0: va a oír cosas y usted va a ver cosas tremendas del Pokémon, del Dragon Ball y de las cosas que traímos del Japón para que usted pueda ver, hermanos, del engaño, de la mentira, de la capacidad tan grande que el diablo tiene de engañarte a ti y de hacerte creer en una mentira. Bueno, eh, aquí estamos en el episodio número 16 del podcast de Punta Victoria. Hace como 5 o 6 meses que no, que no grababa nada. Tengo que pedir disculpas, como siempre mil excusas, alguna es verdad. Bueno, me casé, me fui de viaje de novios, estuve tomándome unas, unas piñas coladas a vuestra salud. Pero bueno, la verdad es que eso, como también cierto que como para 5 meses, como que, no, como que no da. Simplemente falta de motivación, etcétera, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Como siempre podéis encontrarme en Twitter, en arroba.victoria o en el blog, en puntovictoria.wordpress.com, en la BSK, bueno, donde queráis, es fácil encontrarme. Si queréis comentar algo del capítulo tal, pues encantado, bienvenido sea. Creo que tenía algo que rectificar de lo último que dije en algún programa anterior, pero la verdad es que como hace seis meses ya ha prescrito, así que no me acuerdo. Así que nada, si alguien me lo quiere recordar, eh, pues eso, que me lo recuerde. si no, oye, que lo siento. Vale, venga, empezamos. Bueno, pues el tema del que me gustaría hablar hoy es el tema de, un poco, la verdad es que es difícil, pero es un tema muy amplio, es el tema de los reseñadores y las editoriales y cómo, bueno, pues un poco el mundillo este de la, de la prensa amateur, que somos todos, los podcasts, los youtubers, los blogueros, eh, y cómo las editoriales se relacionan con ellos para, para promocionar sus juegos. Para hablar de este tema está conmigo Gabriel, otra vez, que además ahora ya es blogger experto, ha lanzado el, el blog de Chef. Eh, Gabriel, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas.
0: ¿Cuál es la dirección exacta del blog? A ver que no me vaya a equivocar yo.
1: La, la dirección exacta, eh, reseñas en forma de recetas o recetas en forma de reseñas, como queramos verlo.
0: Pero ¿Eh? esa no, es, no es la URL, ¿eh? ¿cuál es la dirección? Ese es el... Ah. <risa> es
1: www.reperchef.com
0: eh, Vale, o sea, no, o sea, reseñas en forma de recetas.com
1: Efectivamente, recetas bueno. en todo tipo.com
0: Bueno, pues el tema este de los, un poco, la verdad es que es un tema que está bastante en, alto, eh, y en, en alza y me, ha, y me ha venido ahora... Me llevo con ganas de hablar del tema bastante tiempo, pero como soy un vago y no grabo podcast, pues bueno, el caso es que he oído varias varias charlas al respecto en días de juego, en, en el bueno con la propia la propia gente de Ap juegos, también en la base secreta sobre un poco la relación que tienen las editoriales con los blogueros, los youtubers, etcétera, y, y cómo bueno pues cómo creemos que, que podría funcionar mejor. Eh, este tema, ¿no? Y cómo creemos que las editoriales podrían hacer más para facilitar el trabajo, que al final es un trabajo que, que se hace por, por amor al arte, ¿no? Yo, por empezar, como planteamiento, todo esto me viene de cuando la, hubo una fiebre allá por febrero marzo, en el que muchos blogueros y youtubers empezaron a hacer, empezaron a hacer Patreons. Que es un sistema de micromecenazgo para, bueno, pues te, para coger un poco de financiación para poder seguir haciendo lo que hacen, ¿no? Yo, es cierto que la verdad es que yo me lo tomo con mucha libertad, como habéis podido notar, y, y voy bastante arrítmico, y entonces no me, no me preocupa demasiado, pero es cierto que si tú quieres mantener un ritmo constante de publicaciones, al final eso te obliga a adquirir muchos juegos y probarlos, jugar mucho, etcétera. Y económicamente es insostenible. Yo, la verdad es que, gracias a Dios, procuro comprar solo lo que sé que me va a gustar o lo que intuyo que me va a gustar, pero eso, evidentemente, si tú quieres ser un reseñador, pues debes reseñar eh, lo bueno y lo malo y lo que te gusta. Y lo, ya no bueno y malo, sino sobre todo lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Y, y claro, esto te deja un poco fuera del tema. Entonces, bueno, eh, yo no sé por dónde empezar. A mí... Eh, no se trata, yo creo, de pedir regalos a las editoriales, de pedir dinero a las editoriales para que ayuden a los reseñadores, pero bueno, yo creo que sí que, que podrían colaborar un poco más. Tú, empezado, ¿cómo lo ves? como inicio, como introducción?
1: Eh, a ver, eh, sobre todo yo creo que las campañas de Patreon no son tanto... O no creo que sean tanto en el ámbito de pedir o de poder comprarse juegos, pero sí más en, en mejorar la calidad de, de las reseñas y, y del material que pueden aportar. Porque muchos de los eh, blogueros también son youtubers en algún aspecto o, o hacen podcast, no solo hacen reseñas. Entonces, yo creo que también el mecenazgo de Patreon eh, viene o proviene del material que también se necesita. Aparte, obviamente, de los juegos de mesa que eh, las editoriales... Eh, en algunos casos yo creo que sí sí ayudan. O sea, yo Nosotros ahora con el blog lo, no, no lo notamos ni lo vemos, pero sí por la comunidad de, de Twitter, a lo mejor alguno, no todos, sí que tienen alguna facilidad.
0: Claro, pero yo ahí, efectivamente, el Patreon, sobre todo el más característico es el de AP Juegos, eh, que es un canal de... Bueno, muchos lo conocerán más que la gran mayoría. Es un canal de YouTube que la verdad es que se lo están currando una barbaridad. A mí es cierto que el modelo... YouTube en general no me gusta, no me gusta porque no lo consumo, no no, no, no veo el momento de sentarme mirando, yo, la verdad es que soy muy disperso y no, no soy capaz de sentarme mirando una pantalla durante, me da igual, un cuarto de hora, 20 minutos y yo pues o estoy viendo una peli por detrás o estoy no sé qué, entonces al final ese modelo la verdad es que no lo, no lo, no lo practico, pero sí es cierto que que, la, que se lo están currando un montón y, y le han comprado una cantidad de material brutal y la verdad es que le hacen un montón de vídeos semanales y, y es un curro que, que es impresionante. Y, y ahí es donde sale un poco el, el, el prototipo de, de Patreon ¿no? más exitoso además y que, y que realmente funciona, vamos.
1: Sí, el de, el de Análisis Parálisis la verdad es que fue bastante grande, bueno y sigue siendo porque no para de crecer, y otro de los que me llamó mucho la atención antes del de AP fue el de Éxito Crítico, que también eh, consiguieron un montón de Patreons, eh, fue, yo creo que fue incluso antes que el de Análisis Parálisis, no, no sí. sé si te suena.
0: Sí, sí, el éxito crítico fue el, vamos, yo el primer, aquí nos columpiaremos seguro, pero el primero que yo vi y que me llamó más la atención en el mundillo de los juegos de mesa. Pero es cierto que... Es, aunque está muy bien, creo que fue menos, es menos ambicioso. Es decir, creo que lo han hecho, han sacado y ellos además, eh, si no me equivoco, lo hacen no por meses, sino por vídeo que sacan, con lo cual no les obliga a todos los meses a hacer una producción, sino que cuando sacan un vídeo, un vídeo, un un eh, eh, reciben la aportación de los mecenas, con lo cual si un mes no sacan, pues no pasa nada. ¿no? Sin embargo, el de eh, AP pues, es mensual y claro, la eh, tiene que producir... Tal, además, él sobre todo se comprometió muchísimo, sí, sí, puso, convivio, unas, sí, sí. Sí, puso unas metas, eh, la verdad es que espectaculares, de programas en directo, volver con el podcast, eh, bueno, casi formado de televisión, ¿no? Sí, y... una
2: especie de tabletop eh, que hace
1: eh, Will Wheaton en, en Estados Unidos, yo creo. O, sí. o eso más o menos tienda a esa, a
2: esa sí.
0: variedad. Claro, entonces... Pero bueno, es cierto que, que aparte de él, yo ahora estoy convencido de que sí que empieza a llegar, claro, la verdad es que es el curro que tiene y, el, y el, el alcance que tiene, pues empiezan a llegarle juegos tanto de campañas de Kickstarter como de las propias editoriales, etcétera, y eso. Pero yo no quería enfocarlo tanto a... A mí, evidentemente, eh, las editoriales no pueden andar regalando juegos a todo el mundo, ¿vale? Entonces, yo comprendo que tú vas a sacar, pongamos sets como paradigma de, de las superproducciones, ¿vale? Vas a sacar un juego al mercado, vas a sacarme da igual, pues el, el Imperial Asal del que hablamos después, o el Armada, o uno de estos, ¿no? Y podrás regalar, por así decirlo, de promoción, pues podrás regalar dos, tres, cuatro, no creo que puedas dedicarte a regalar juegos a lo loco, ¿no? Yo no lo veo tanto eso, sino... Eh, yo eso no, lo, no, no creo que se pueda ni exigir, por supuesto, porque además también ponen un compromiso ¿no? a los reseñadores. Y ya no porque tú vayas a, fal a faltar a la verdad, porque tienes una relación con esa editorial, sino que te ponen un compromiso porque la gente puede pensar que es así. Es, uh, tiene que... No sé, hay que andarse con pies de plomo. Pero sobre todo lo veo más en el sentido de que creo que las editoriales... Eh, Hacen poco por, por promocionar sus juegos. Es decir, ¿por qué no coges? Me da igual Edge o me da igual vivir con a lo mejor el Marvel Dice Master, ¿no? Evidentemente estoy hablando de, de lanzamientos así potentes con franquicias potentes detrás. ¿Por qué no coges y haces un evento en Madrid o en Barcelona o en Sevilla en el que coges e invitas a 10, 12 blogueros, eh, o blogueros, youtubers, podcasters. Una tarde a una tienda y haces una demostración cerrada con ellos, les das toda la, una nota de prensa, les das la información del juego, lanzamientos, eh, previsión de las expansiones, etcétera Haces ahí unas demos con ellos y, y luego pues dejas que graben algún vídeo, alguna entrevista, etcétera Y luego, eh, bueno, pues es que toda esa información va a salir de golpe a la vez a la red, eh, van a poder dar unas primeras impresiones, pero realmente al final... Estamos siempre obligados a, a enterarnos por los foros o por Twitter, de cuándo salen las cosas, eh, irte a la BGG a buscar información, comprar el juego tú, jugarlo corriendo eh, con tus amigos esas semanas, leerte las instrucciones. Coge a la gente, eh, haz una demo, explícale el juego básicamente, eh, juega 3, 4 turnos, diles tus planes de lanzamiento y, y sácalo. no Y si es de Star Wars, te disfrazas de chubaca y yo qué sé, haces un evento. Vamos, yo algo así, no sé.
1: Sí, en ese sentido tienes razón y sobre todo en una cosa que nos que nos ha llamado mucho la atención también, eh, como inexpertos que somos, es sobre todo eh, que las editoriales no, no comunican demasiado sobre las fechas de lanzamiento de los juegos. Entonces, tú preves que un juego va a tener un, un cierto hype o que puede gustar a la gente una reseña que vayas a hacer de ese juego y nunca tienes las fechas de lanzamiento exactas, nunca sabes si te va a poder coincidir. Es decir, yo me los compro porque me gustan, ¿vale? Por no... no Supongo como tú cuando reseñabas en, en, en el momento que reseñabas en Punto de Victoria, reseñabas lo que te apetecía. Entonces, estar siempre pendiente de los juegos que quieras reseñar o que creas que van a tener hype y que encima te gusten es, es un trabajo bastante arduo que nos podrían evitar. Y eso tampoco, es, es verdad que no, no, no sientes apoyo de las editoriales hacia los bloggers. También es verdad que supongo que dependerá de los bloggers, de los que se le ocurra mucho más... Eh, y de otros que van apareciendo o que son menos conocidos, a los cuales a lo mejor las editoriales tienden a tener un poco de como de, de reticencia a pasar información porque no, no sabe si van a aguantar el tirón, si van a seguir o si no. o sea También es un poco complicado en ese sentido, yo creo, para ellos.
0: Sí, pero al final no estamos pidiendo nada ultra secreto, es decir, tú ahora coges, vas a lanzar la Armada o vas a lanzar la nueva el nuevo set de Marvel Life Master y una semana antes, cuando tengas tus copias de producción o incluso con, con copias eh, que digas, oye, esto bueno, pues igual que se hace con las videoreseñas de lo hace Tom Basil, oye, esto es una copia de preproducción, los materiales mejorarán tal coges es lo que te digo, haces un evento en Madrid, coges en un me da igual, en una asociación si, si tú coges a una asociación como Mecatal Res o como el Club sí. de Aragón, etc., y les dices, oye, te llamo de vivir de y me gustaría hacer un evento con con podcaster y youtubers y blogueros en tu este que son 10-12 personas, te llevas ahí unas tortillas de patatas y haces eh, unas demostraciones de los juegos que la gente, que luego esta gente pueda pueda decir, oye, pues he probado La Granja o he probado yo, por hablar de Eurogames, para que no me digan que siempre es Star Wars, ¿vale? Pero he probado yo qué sé, el nuevo Terra Mística o el nuevo de Feld, que es eh, súper diferente, ¿no? Y no es una ensalada de puntos, yo que sé. Y, es, y lo he probado y es una pasada y va a salir en 15 días. Además, si lo reservas, tienes las promos, no sé qué, no, pero todo esto hay que enterarse o por eh, la tienda típica, porque claro, llega Etsy y te dice, no, no, pero en nuestra página están las fechas de todos los productos, y bueno, están las fechas, pero las fechas esas cambian más de chaqueta que, sí, que claro. Cigo, ¿sabes? <risa> cambian más de, ¿no? Pues la fecha sí, está sí. puesta ahí
1: Seguir el lanzamiento de un proyecto de Edge es bastante complicado, incluso para las tiendas, ¿eh? porque de repente los tienen en tal fecha, se les mueve, no sé qué, igual claro. que para nosotros, o sea, y para ellos
2: peor todavía.
0: Hay gente que tiene precomprado el Robinson Crusoe desde, desde el mes de agosto del año pasado, entonces, bueno, pues, pues ponte tú, que dices, va a salir el Robinson Crusoe de Edge, está previsto para septiembre, yo lo tengo en inglés voy a hacer una reseña para el blog y tal, y de resulta que haces tu reseña en septiembre, vale, en su momento la leen 10, ¿no? Y luego pasa el tiempo, pasa el tiempo y tal, pues joder, eso tampoco tampoco es, ¿no? Además, la idea de la edición nueva lo mismo, está mejorada, etcétera. Yo creo que, que en ese sentido se, se puede facilitar. Yo recuerdo, ahora no lo tengo delante, pero hizo ese, ese artículo, lo hizo Cartesius para el blog, eh... Hizo un artículo sobre el juego de Águila Roja de cartas, un juego que intentaron hacer medio coleccionable de cartas eh, estilo Magic, que estaba muy currado. Yo la verdad es que no, no, no seguí, pero bueno, la gente que lo siguió, la verdad es que fue un proyecto bastante, bastante curioso y que se tomaron bastante en serio, que parece que era un juego majo, ¿no? Joder, cogieron a la gente, hicieron una, una una bueno como un acto de prensa en el que se lo se llevaron a los, a los blogueros, ya ves tú, nosotros llevábamos un año a lo mejor emitiendo y, y nos llevaron, bueno, en este caso fue Cartesios, a los platos de Águila Roja, allí les dieron una vuelta por los platos, luego les enseñaron pues eso, como, no sé si llegaron a ver a los actores o no y luego les sentaron allí, les enseñaron el juego les explicaron la estrategia, los dibujos, los dibujantes etcétera, y les explicaron toda la, todo la el juego, no no sé
1: eso es un, es un golpe de marketing y, y es dinero que, que se invierte y da mucha más publicidad a veces que, que, que publicidades en, en ciertos blogs que puedas ver y eso eh, es como hace unos años cuando, cuando se invertía en publicidad de catálogo de papel. No, no sé si que se pasó a la publicidad de, de boca a boca o a la publicidad online, no, no sé si lo recordarás hace ya muchos años, pues era una forma de invertir nueva en un método nuevo de publicidad. Pues a lo mejor con los blogs las editoriales podrían hacer lo mismo porque sí que hoy en día en, entre la BSK, entre todos los blogueros que existen, los youtuberos, etcétera, etcétera, bueno, youtubers o youtuberos, bueno, no sé cómo lo llaman. da igual. Eh, entre todo eso yo creo que a lo mejor el boom eh, que, que buscan o, o esa, esa aportación eh, marketing sí que la conseguirían y mucho mejor, a lo mejor y enfoque claro, que, que deberían de dar
0: Evidentemente yo comprendo que vivir no tiene un plato que enseñar del Marvel Life Master, ¿no? Pero pero tampoco creo que sea tan complicado de, de coger o hablar con una tienda y decir, oye, el jueves por la mañana, aunque sea una hora pero aquí hay mucho desocupado, el martes por la tarde, eh, resérvame hablas con Generación X en Madrid resérvame, por favor, la planta de arriba eh, y te hacemos, hacemos ahí un evento, nos llevamos unos banners y dos o tres copias de demo, tal, para que la gente, la, la gente lo vea. Claro, si tú eso lo haces, evidentemente, si tú eso lo haces abierto a todo el público, pues está muy bien, porque luego, pero al final se va a llenar tal y nadie va, no vas a poder disfrutarlo, y luego vas a tener la difusión, pues que se tenga, ¿no? En el momento de tal. Pero si tú coges a 10, 12, pues eso, conocidos del mundillo que escriben habitualmente, que hacen podcast, que tal, y, y haces eso, pues yo creo que sí, sí puede tener bastante repercusión. Y luego es cierto que a mí hay un modelo que me gusta mucho, aunque todavía no, no termino de, de entenderlo del todo, que es el modelo que tienen los de, creo que es Corpus Belli con, con el Infinity, que tienen una especie de, ellos lo llaman Warcors, creo que es, que son una especie como de, de encargados de área que no dejen de ser chavales que lo que son son grandes aficionados al juego expertos en el juego y que y que son los bueno pues tienen algún tipo de ventaja con la marca pues que les, les mandan copias de demo antes supongo que tendrán descuentos con la marca etcétera y son los encargados de, de promocionar su juego y son gente que cuando tú dices oye yo quiero aprender a jugar Infinity y te dicen de qué ciudad eres no pues yo soy de Cádiz pues mira de Cádiz tienes a este chico mándale un correo electrónico y quedas con él y él encantado pues ya quedas con él y en una tienda etcétera no pues, sí. pues yo creo que que ese modelo es muy interesante. Yo, no, evidentemente, no puedes decir eh, a una editorial eh, ni siquiera hecho a debir, sino y mucho menos a las más pequeñas, que tengan a un tío eh, todo el día en nómina haciendo cosas de estas, ¿no? Y viajando por España, pues supongo que no, que no puede ser, pero hay gente que está deseando eh, trabajar, bueno, pues trabajar por el hobby y tal, y simplemente con, con que no le cueste dinero. Eh, y con que tener algún tipo de, de oye, de ventajilla, de, pues un descuento o alguna cosa de estas, está encantada, ¿no? A mí este modelo de, de Infinity me pareció curioso y la verdad es que parece que funciona, bueno, tienen tienen eh, workers de estos por todo el mundo, ¿no? Es una sí. cosa...
1: Sí, de hecho cuando hicimos eh, el evento el año pasado y que trajimos a gente de Infinity nos, nos pusieron en contacto con uno de los Warcors de, de Castilla y León y el chico estaba encantado. Bueno, coincidió que las fechas no le venían bien, pero el chaval estaba súper encantado de venir y, y vamos y él nos hacía demostraciones de todo lo que enviaran, de se traía su material, etcétera. O sea, son gente que realmente eh, les ves que por el hobby o por la afición que tienen, les les, les lleva mucho más de, de lo que les puede dar la marca y no, no es que les den demasiadas cosas, creo.
0: Sí, de hecho, de hecho, lo curioso de, de ese caso es que, que tú creo recordar que los pusisteis en contacto con Corbus Belli y os dijo, no, no, nosotros no cre no sabemos nada, te ponemos en contacto con nuestro delegado, así, por así decirlo, de zona, que es este chico, y ese chico es el que, el que se va a encargar de, de, de hacer de intermediario, de pedir las promos, de mandarte las cosas, etcétera, con lo cual no se trata de, oye, soy Edge y tengo un correo electrónico y todos los días me llegan 20 peticiones de juegos, no, no, yo tengo una serie de personas de confianza por, por la geografía, y esas personas son las que se dedican a filtrar un poco qué es lo que puede ser interesante o no para la marca, a, a bueno, a, pues eso, a que, a que mi producto sea visible Etcétera, y a mí que me cuesta, pues estoy convencido de que no les pagan un duro, le costará, pues eso, mandarle las promos, eh, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Pero pero yo lo, lo veo un modelo interesante.
1: Sí, no, no, no es nada malo, de hecho.
0: Y de hecho esto viene también porque hace poco estuvimos en el festival Metrópoli de Gijón, ¿no? que es un festival que, es, eh, que es, bueno, pues es bastante genérico, la verdad es que tiene todo, tiene, tiene juegos de mesa pero tiene videojuegos, conciertos, etc. Es un festival que dura semana épico y, y ahí estaban la gente de 10 juegos haciendo demostraciones de los juegos, eh, además hay un día especialmente dedicado a Star Wars, con lo cual se prestan mucho a todos los juegos estos de hecho, con las franquicias, pues, pues la gente simplemente, aunque no lo vaya a jugar simplemente por ver las miniaturas el coleccionismo tal pues tiene mucho tirón allí y yo veía a estos chicos que no daban abasto eh, que estaban allí no es por amor al arte porque están trabajando para su tienda etcétera pero joder es que creo que esa labor eh, no es que la debería hacer Edge, es que les interesa profundamente a ellos. Evidentemente, si Edge está en Sevilla, no va, a venir, no va a venir el encargado de comunicación desde Sevilla a hacer esa, esa historia. Pero sí que puede coger y mandar a un... Pues oye, tienes un contacto allí con un tío que es especialista en X-Wing, o es un especialista en Armada. Pues, no sé, ponte... Habla con él, mándale cuatro cosas, eh, dile que monte el evento, dale tarjetas, dale flyers, dale, no sé. Yo por ahí veo un poco la... La sí,
1: sobre todo porque mmm, durante el evento los, los chicos de la tienda estuvieron más a, a demostrar esos dos juegos, eh, el Imperial Assault y el Armada, que a otra cosa. O sea, de, se pudieron ocupar del resto lo justo y necesario. Entonces son dos juegos que, sobre todo el Armada, eh, mucho más que el Imperial Assault, atrayeron un montón de gente durante el, el día del domingo, el último día, y estuvieron, eh, ¿desde que, Desde las... Tres de la tarde hasta la hora de cerrar prácticamente eh, enseñando eh, las naves del Imperial Assault, eh, no, del, de la Armada y, eh, y haciendo demostraciones de, del Imperial Assault. Bueno, en inglés, mm. todavía no, no ha salido en castellano. Pero sí que es verdad que a lo mejor les compensaría mucho más eh, enviar a alguien que esté eh, como más... o más, más preparado a demostrar los juegos y no que no que de 10 juegos no supiera cómo iban, porque obviamente lo saben. Pero sí una persona más especializada que te pueda dar más información sobre las fechas de lanzamiento, sobre uh, las
2: tácticas, los torneos, no los, los, un poco todo.
0: Y sobre todo que pueda estar, porque los chicos de juegos están a vender juegos, no están a hacer demostraciones. Están a hacer demostraciones porque venden juegos y porque les gusta, pero 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 no están 100% dedicados a eso, con lo cual la mitad del tiempo pues, se tiene que ir a comer o yo qué sé, esas historias de estas. Y no, no no es eso. Además, nos ha pasado, a nosotros que hemos organizado eventos, es muy típico que la editorial, que es muy de agradecer, ¿no? pero tú dices, oye, voy a hacer un evento, tal. Bueno, pues te mando cuatro juegos. Y luego los juegos... Tú realmente, como no tienes, tú al final tienes una, un número de gente limitado, no puedes, eh, no, no tienes capacidad de, de, de mostrarlos, no, o sea, ¿qué, ¿qué hago yo con cuatro, eh, pues eso Tascalar o con cuatro, me da igual, cuatro granjas de estas? Eh, sí, como mucho puedo sacar una porque puedo explicarlo, ¿no? Mm, no organiza un torneo, pero cómo cómo organiza un torneo si no tengo gente, no tengo medios ni, eh, es decir. Eh, Ahí creo que es un poco donde yo creo que las editoriales tendrían que apretar un poco y por eso digo, evidentemente, lo ideal sería, oye, no, yo tengo unos comerciales que son los que lo hacen, pues esa red no existe, ¿no? no. Pero, pero por eso veo yo la, el tener a gente de confianza ¿no? que pueda promover un poco, un poco el tema.
1: Pero esa red no serían también las propias tiendas porque también les beneficia la venta de los productos. Es que ahí hay un poco... Un, se, se pisa un poco los, los dos los dos roles, ¿no? El de, es decir, sa, sabemos que las tiendas pueden recibir alguna copia de demostración, porque eso se hace y las sí, tiendas sí, sí. deberían hacer eventos a menudo con los productos que les llegan. De ahí que lo hagan o no, bueno, eso ya es otra cosa. Eh, pero justamente esa labor no es un poco el del que mantiene la tienda, tal y como está el modelo ahora mismo, digo, porque si sí, mete sí. A un comercial le va a pisar el trabajo del de la tienda, el de la tienda a lo mejor sí, vale se va a dedicar a vender juegos, pero también está previsto o está predispuesto a hacer esa labor
0: Pero bueno, son cosas diferentes, es decir en una tienda, evidentemente en una tienda, pues si tú vas a, me da igual, a Generación X pues será el de Generación X el que esté allí haciendo sus cosas y, y tal, pero aparte para empezar, el de Generación X tiene no solo tiene los juegos de Edge, tiene los juegos de devir, tiene los juegos de Al, tiene los juegos de importación, etcétera. Entonces no, no puede dedicarse, no, yo es que solo voy a hacer demostraciones del zombicide, porque pues bueno a lo mejor sí porque le gusta mucho y, y tal, pero pero bueno, pues no es, no tiene, tiene como mucho de, de que ocuparse, pero desde luego en un evento, en un en una convención de estas, el de la tienda está a vender juegos y, 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 hombre, puede hacer alguna demostración pues porque pues para llamar, a atraer a la gente y tal, pero, pero no puede ponerse allí a jugar, no lo sé. Al final dice, no, es que, es que no tenemos medios para mandar gente, coño". Y, y, y los de las tiendas sí tienen medios, al final no son medios, es un tío que va y está vendiendo y jugando y demostrando y comiendo y haciendo de todo, pues haciendo encaje bolillos. ¿no? El otro día ahí en Metrópoli, pues pues casi se comen a, a chicos de videojuegos, pues porque se había ido a comer, había dicho que a las 4 estaba en la armada, era a las 4 y 10, todavía no había venido, y, y yo explicando la armada sin tener ni, ni puta idea. ¿sabes? O sea, sí. A ver,
1: si sí tenías unas nociones básicas, no ibas ni puta idea que queda muy mal, hombre.
0: Bueno, bueno, no tenía, sí, que las naves son más grandes y se mueven más lento, pero no tenía, no tenía ni idea, no sé. Eh, no sé, yo creo que hay, que hay muchas opciones. No creo, no quiero decir que no lo hagan porque porque no porque pasen del tema. Yo creo que no lo hacen porque bueno, pues porque a, las cosas empiezan de una manera y, y se va haciendo una bola y al final tú tienes una forma de funcionar y tampoco te, te paras y lo piensas. Y no creo que las editoriales no hagan el esfuerzo de promocionar los juegos, pero creo que con esa misma cantidad de esfuerzo, tanto económico como de personal Creo que se podría conseguir mucho más, o sea, creo que, que se podría conseguir eh, pues eso facilitar mucho las cosas a, a, a la gente que está deseando hablar de los juegos, de, de tus juegos, ¿no?
1: Sí, y es un poco lo, a lo que decías al principio, que a lo mejor ese rol, de no de comercial, sino de, de, de ayuda, sí que lo podrían eh, realizar los bloggers eh, mediante ventajas X o Y, ya simplemente poder probar el juego, poderlo explicar, leerse las instrucciones y poderlo reseñar en su blog para que atraiga eh, pues gente y, eh, y tenga más visitas que al fin y al cabo es lo que te satisface ¿no? cuando tienes un blog y haces una reseña, que te la lea gente y que la comente y que la, comente, que la critique y que, y, y que tenga actividad, pues ese rol sí que lo podría hacer algún bloguero eh. quiero decir, no sería tan difícil para él y sería beneficio para ambos, tanto para la editorial como para para la persona que mantiene el blog o que, o que haga o que haga de apoyo a las tiendas.
0: Claro, o sea, yo, yo no creo, o sea, yo personalmente no estoy dispuesto a, a comprarme un juego que no me gusta o que creo que no me va a gustar para poder hablar de él y escribirle, ¿vale? De hecho diría que no estoy dispuesto a jugar un juego ni si no comprármelo a jugar un juego que creo que no me va a gustar simplemente para poder hablar de él en el podcast. Lo he hecho alguna vez. Y me he reafirmado que he perdido bastante el tiempo. Eh, no juego lo suficiente ni me sobra el tiempo de esa manera ni sobre todo soy tan altruista como para jugar a cosas que creo que no me van a gustar simplemente para poder decirle a la gente oye pues qué, qué quiero decir que no me vaya a gustar a mí no tiene que no tiene que ser un juego malo simplemente que por lo que sea pues o sea, yo sé que si Felt saca un juego a mí a lo mejor no es que no me guste pero no me va el otro día tú me viste jugar a un Marco Polo y ya viste pues estaba ahí como pues eso pensando en todo menos en el Marco Polo no que eh...
1: Partida, era increíble.
0: Bueno, gané, gané, pero pero eh, no, no me apasiona. Entonces, eh, bueno, pues eh, lo, los, los juego. Este caso lo jugué porque la gente estaba muy muy hypeada, era como una novedad. Yo sabía que a mí eh, no me lo iba a acabar comprando porque no es el tipo de juego que tal. No quiere decir que sea malo, pero pero a mí el hecho de. Bueno, pues es que prefiero jugar a otra cosa, es que prefiero echarme mi enésimo Imperial Assault o, o un Skirmish en el, en el Sentinel Tactics. O un banco de dados, ¿sabes? ¿no? Pero por, porque a mí me gusta y yo lo que quiero es disfrutar. Y de paso, tengo un podcast, eh, pues eso que cada seis meses, ¿no? Pues pues ya está. Pero no, no sé. Entonces. Eh, Pero eso casi no sé. es,
1: es otro tema, casi todavía aparte, que es eh, un poco como funcionan los blogueros, ¿no? Y los YouTube youtubers, eh, de decir, pues como está en, en el hype total, me voy a comprar este juego, aunque no me gusta, lo voy a reseñar y voy a decir que es una maravilla.
0: Bueno, no... Yo no creo, bueno, no sé eso cuando, cuando empieza la gente sí que es cierto que, que cuesta un poco decir, oh, esto no tal esto no funciona, o, no, o sobre todo no me gusta, o le veo tal defecto pero yo creo que la gente es bastante honrada, lo que, además lo que pasa es que la gente es honrada con lo que, o sea, yo sé que por ejemplo Imi Sud, pues si es un eurogame y tal y no sé qué, o movecubos pues por ahí les va a gustar, pero como sé de qué pie cojean, pues cuando leo su opinión eh, claro, yo tengo que Calibrarla, ¿sabes? Simplemente. y cuando alguien... ya
1: tomas tú lo que quieres de esa, de esa apreciación. Es decir, sabes que si es un Eurogame que les vaya a gustar, tú como eh, persona que le gustan los temáticos vas a coger lo que te guste de esa reseña. Pero por, por eso lees también a ciertos blogs y a otros no, o, o tienes más afinidad con eh, las opiniones de ciertas personas.
0: Eso es. Yo, por ejemplo, uno de las de los que sigo más es el... Bueno, porque me gusta el formato. Cuando voy a comprarme un juego, estoy ya ahí en la recta final. Sí que me suelo ver la, la, la videoreseña de Tom Basel. ¿Por qué? Pues porque dura 20 minutos, siempre la misma estructura, va muy rápido tal. Te puede saltar, además, la parte en la que tira los componentes, no sé qué. Un poco explica el juego tal y tal. ¿Y qué pasa, Tom Basel? Pues yo sé que el estilo de juegos es que le gustan, que son temáticos, que no sean demasiado hipercomplejos, etc. Y luego, sobre todo, pues que si el tío dice que el juego está bien, uf, es que es malillo. Si dice que es malo, entonces es que ni te a que es con un palo, ¿no? Eh, porque este sí que puntúa siempre de 8 para arriba, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso tú ya tienes que conocer a quién lees, ¿no? Pero por eso digo, pero okay, pues por no cambiarle de tema, el tema de, de, los, de los blogueros. A mí se me hace joder, se me hace muy jodido que alguien tenga que comprarse un juego que piensa que no le gusta para escribir en un blog o en un YouTube o tal. Es decir, hombre, si tienes un Patreon como el de Análisis Parálisis y tal, pues evidentemente ahí ya pues tienes un compromiso de alguna manera económico tal y tienes un, una contrapartida, joder, simplemente por el ego de que te lean, uf, a mí me parece, sobre todo ya no jugarlo, porque no, lo juego, pierdo una hora, bueno o pero gastarte la pasta en una cosa así, macho, yo, yo es que eso no lo veo, ¿no? No, ¿no? no es que no lo veo por ningún lado. Por eso digo que ahí las editoriales sí que deberían coger y decir, oye, mmm, ¿a tú, que eres de juegos temáticos y tal, vente un día eh, te coge, vas a probar el último juego de Uber Rosenberg, vente un día por la tarde a tal tienda o a, este, a esta recepción de hotel o a este club, porque los clubes seguros se están deseando que vente un día, te vienes tú y te viene, y se vienen seis o siete blogueros más os enseñamos el juego tal y, y hablas de él y así no tienes tú tampoco que, que volverte loco y forzarte a tal y encima tienes un evento hablas de los próximos lanzamientos, a lo mejor puedes hacer alguna entrevista, te dan player, te dan una postal, yo que sé o una carta promocional del último juego que han sacado, pues alguna cosilla de esas, ¿no? pero fijadas si la gente está deseando
1: Sí, no, no, no. la verdad es que es, es lo que decíamos creo que es recurrente eh, en el sentido de que sería una manera eh, más de aportar un, un golpe de marketing a los juegos y, y ganarían bastante más a... bueno, esa es mi opinión ¿no? yo creo que sí que ganarían más las, las editoriales haciendo Haciendo eso, eventos para para blogueros. Es, sería mira, sería una, una cosa para hacer, eventos para blogueros.
0: Pues al final es como una especie de acto de prensa, al fin y al cabo. Dado que no hay prensa especializada en este rollo porque no la hay joder, pero precisamente mejor, o sea, al final te está saliendo gratis que la gente hable del juego, ya sí, que ya sé que el impacto que tiene unos 10 segundos en, en Antena 3 no tiene nada que ver con que escriban mil reseñas de blogs en tus juegos pero bueno, yo creo que sí van teniendo impacto o sea, yo veo que cuando alguien escribe un post en la BSK sobre joder, yo me acuerdo del Race Formula 90 de repente empezaron a venderse yo, pues yo sin contar eh, locuras y tal, yo creo que en un pedido que hubo para ello, yo creo que se vendieron como 100 Race Fórmula 90 en, en un solo pedido, ¿no? que se hizo un pedido a Inglaterra, eh, por, solo porque una persona había hecho un, un, una reseña poniéndolo muy bien, y hace poco Clint Barton al marco polo y de repente ha habido la fiebre en el marco polo en, en España, todo el mundo ve el marco polo, etc. O sea, creo que empieza, evidentemente no te va a solucionar el año, ni siquiera te va a solucionar el mes pero creo que empieza a haber ahí un cierto tirón, etcétera, ¿no? Y Ahora hablaremos del Imperio de la es un juego de 100, de 100 eurazos y yo os lo voy a poner por las nubes, quiero decir, al final, bueno, pues... Claro, porque también hay gente... que ver el impacto de tus tweets sobre el Imperial Assault, sobre cuántos van a vender gracias a ti, ¿no? Porque... No, no será, será gracias a ellos y gracias a Star Wars, pero pero... Pero no, sí que es cierto. no Pero, pero lo has sí que es puesto cierto.
1: por las nubes. O sea, a ver, sí, tiempo, lo... pero lo has puesto por las nubes en Twitter y has hecho un revuelo ahí cojonudo.
0: No, no, solo lo he puesto por las nubes. He dicho que yo era de los que pensaba y sigo pensando. No, bueno, no hay que cambiar el pensamiento. Pensaba que era, que era muy caro. Ahora pienso que es mucho dinero, que no es lo mismo. Eh, pero mmm, yo incluso no me lo hubiera comprado. Me lo regalaste tú por bueno por mi boda, etc. Eh, joder no lo hubiera... O sea, yo probablemente bueno, seguro que a lo mejor habría, al final habría caído, pero habría sido muy reticente y, y, y el haberlo probado, el haberlo podido jugar en inglés, etcétera y pues me ha hecho cambiar bastante de opinión. Bueno, pues pues no sé la influencia que tendrá lo que podrán vender más porque yo hable o hable el otro o de AP Juegos esté ahora haciendo... Pues supongo que tendrá algo de influencia, ¿no? Entonces bueno, pues eh, evidentemente no me van a regalar a mí un Imperial Asphalt para que haga un podcast dentro de, de, de siete meses, pero joder, pues... Eh, coge lo que te digo, habla con generación X y organiza allí alguna historia, coges a 5 o 6 y que, y que se pueda hablar del tema y luego, o ni siquiera, evidentemente no vas a mandar a alguien desde, si eres, pues, desde Sevilla, no vas a mandar a alguien, pues joder, búscate, cogete en Madrid, que es una ciudad grande, cuatro o cinco personas de confianza que puedan ir rotando tus juegos. tal Manda copias de demostración, pero no para que se las queden, sino que vayan rotando. Oye, te mando esta copia, la tienes una semana y luego tú se la, la dejas en tal sitio que la va a ir a recoger fulanito. Eh, y van rotando las cosas, yo qué sé, y al final te cuesta con una, a lo mejor, con, con una copia de un juego, con una copia del pues el que se me da igual de La Granja o de el último juego de, de Uber, Rosenberg, tal, pues a lo largo de un mes, pues una semana cada uno, pues tienes cuatro o cinco opiniones de gente qué tal. Eso va a mejorar la visibilidad de tu juego y va a mejorar también la visibilidad de los blogs, va a hacer que la gente se le ocurre más, va a hacer que la gente quiera entrar en, esa, en, ese... en ese mundo. En ese mundo VIP, un poquito de decir, no, yo soy bloguero, pero, pero aparte tengo contacto con esta gente de VIR y, y me facilitan un poco las cosas y, y, y tengo acceso a la información, no simplemente porque es que me compra el juego y te hablo de él, ¿sabes? Pues un poquito por ahí, ¿no? Mm. Bueno, no sé si quieres decir algo más. Creo que nos estamos pasando un poquillo de, del tiempo que habíamos dicho. Simplemente no, es eso.
1: No digo nada más si nos pasamos de tiempo.
0: Nada, yo simplemente decir eso, ¿no? que, que creo que, que pues, los juegos pues no es simplemente publicar en tu Twitter o en tu Facebook que vas a lanzar el juego la semana que viene, eh, que un community manager no es simplemente eh, pues eso, retuitear cosas y tal y que creo que hay que intentar pues eso.
1: buscar un, un nuevo modelo para, para promocionar los juegos con, con la ola que está habiendo de de nueva generación de tecnología y de información,
0: ¿no? Claro, es que hoy en día hoy en día no es, eh, no, es no es tanto, yo tengo como, como Rajoy un plasma y doy la por rueda de prensa y suelto aquí mi, mi discurso en mi página web o en mi Facebook y ya está y no admito preguntas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que haber un poquito más de interacción y repito que no creo que sea tanto que no que no hacen el esfuerzo, sino como que, les, que el esfuerzo creo que está un pelín mal orientado no yo creo que va un poco por ahí, pero bueno en fin eh, yo creo que por aquí lo dejamos y vamos con lo divertido que son los juegos eh, y como decíamos antes, pues la intención es hablar de, como no, ya me han llamado pesado varias veces por Twitter, eh, del Star Wars <ríe> Imperial Assault. Eh, en principio, bueno, es un juego de FG, FFG eh, que lo ha editado en diciembre de 2014, ¿vale? Y ahora, justo esta semana creo que concretamente pasado mañana, lo lanza Edge en español, en, en, aquí en España, ¿vale? El autor, aquí tengo apuntado, si no me equivoco, Justin... Joder, macho. Justin Kip, Kep, Kepainen, Cory Konigsia y Jonathan Ying, ¿vale? Eh, de 2 a 5 jugadores, duración 90 minutos, eh, bueno, y yo ya he dicho varias veces que para mí es el mejor juego 2015, el mejor Améritas de 2015, mejor Eurogame de 2015, mejor abstracto, mejor accesorio de juego de mesa, etcétera. Todo para mí, claro. Que ganar el de las Yares? Eh,
1: todo,
0: no, no, bueno, lo del Spirit de las Yares, eso es una reflexión aparte. Evidentemente no lo tiene que ganar ni lo va a ganar en la vida, pero ¿por qué, no lo, o sea, ¿por qué es, me molesta saber que no lo va a ganar en la vida. Ya no el Spilders Yares, ni el que ni siquiera el que en el Yares. Te diría que ni el juego del año en España. O sea, me, me molesta saber, saber de antemano. No, 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 que no, que decir no que sea, puede ganarlo. Que no, no puede ganarlo. O sea, me dice, no, es que el juego del año. Joder, ¿y por qué el juego del año no puede ser? Ya, y ya no voy a tanto a. No es que tiene que ser sencillo, tal. Creo que tiene, evidentemente, estos, estos premios tienen esa orientación y me parece muy bien pero creo que va más con el género creo que, sí. que, que el género directamente sí. está, está totalmente está, fuera de, 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 de posibilidades no, Entonces, no bueno. está
1: del lado oscuro de la fuerza no, sí. no, no está bien orientado el juego para, para poder ganar algún premio de esos eh no
0: claro incluso no sé bueno a ver si veremos los premios de la bgg etcétera no sé pero no, hombre
1: es, eso sí que puede tener bastante más suerte de... o no suerte no pero sí que tiene más <risa> probabilidad de ganarlo que que cualquier otro público.
0: No lo sé, está claro que sí, que las mecánicas, bueno, ahora hablaremos del tema y tal, de que al final son dados, etcétera, pero parece como que tiene cierto desprecio, no, no lo sé, pero bueno, en fin. Eh, hablando un poco en serio, este la verdad es que este es el año total de Star Wars: eh, juegos de rol, está el, el X-Win, está el Armada, el juego de cartas. Hasta creo que De Beer va a sacar. No sé si lo saca De Beer, no estoy seguro, un carcasón Star Wars. Sé que va a salir el Carcason Star Wars, no sé si lo saca De Beer. Eh, que creo que además que la gente lo ha probado y dice que está muy bien, etcétera. Eh, bueno, y este Imperial Assault sale un poco de toda esa fiebre del Star Wars y básicamente se trata de una reimplementación del sistema de Destend. Tú que eres eh, más experto en Destend, pues cuenta un poco la, las diferencias. Bueno, el Destend es el típico del Union Crawler, estilo Hero Quest en el que hay un, un, un Overlord bueno, un señor de la mazmorra y va sacando monstruos etcétera y, y, y bueno vive o sea el descend bebe un poco de aquel Hero Quest, eh, sacaron un descend 2.0 mucho más depurado y ahora han sacado en este Star Wars que podría llamarse un descend 2.5 básicamente no
1: bueno es un descend muy mejorado en ciertos aspectos y con otra temática eh, pff, diferencias hay, hay un porrón de ellas <coughs>
0: Bueno, tampoco tantas, joder, ¿no? No sé. Hombre,
1: bueno. hombre, la tirada de dados que no tengas una X, por ejemplo, eh, ya es una bastante gorda.
0: No, ahí como hay ¿había una X en el otro de fallo? No lo sabía, no me acordaba de eso.
1: Claro, en el descend tienes una X en el dado azul de fallo. Entonces, ya que no tengas una X en el, en el IA, bueno, pues eso es una modificación...
0: Ya, la, la verdad es que para los hosturn troopers debería haber como dos o tres X, pero ahora... Bueno,
1: eh. O cuatro, ¿no? <risa> y claro, se que... disparan sí. a ellos mismos. Sí. Eh, después, eh, otra de las modificaciones bastante importantes es la de la línea de visión, eh, sí. la, la famosa línea de visión, que en el sí. Descent sigue siendo bastante ambigua y aquí la han reducido y la han mejorado mucho, o sea, eso sí. que, el, la esquina del atacante tiene que llegar a dos esquinas del defensor es una regla para evitar ciertos conflictos
2: que había
0: y, y aún así los hay ¿eh? en alguna situación se da un poquito tal de todas formas te tengo que decir que estás en modo ser bastante hardcore es decir esto la mayoría de la gente este tipo de diferencias que ves tú, creo que no las aprecian tanto pero pero vale bueno, vamos a, a aceptar algo
1: vale o, otra de las diferencias no no hay una clase de de, de curandero no hay curanderos en, pero
0: qué, no, vamos a ver, Gabriel. ¿Qué mierda de diferencias me estás diciendo? Vamos a ver. O sea... <risa> no, vamos a ver. Yo te, no. yo, te pie, yo te he dado pie como experto y, efectivamente, eres tan experto que te, que te estás pasando. Vamos a ver. Vale, la, bueno. la, la diferencia principal es que es tu la del los, tu los,
1: turnos.
0: los turnos son alternos. Esa es la principal diferencia. Hombre, ¿no? pues... Pues así me parece, Gorda, es decir, eh, para explicarnos, en el des en el Destin, eh, bueno, hay, siempre es lo típico del de, de que, no, que juega contra todos sus amigos ¿no? y se siente machacado eh, el malo, eh, bueno primero los héroes mueven todas su hacen todas sus movidas, pues mueve el mago eh, los guerreros, no sé qué, hacen todas sus historias, machacan al malo y entonces le toca al malo, el malo hace a mueve a todos sus monstruos eh, y acaba el turno saca más, ¿no? saca más monstruos, etcétera y vuelven a empezar, vuelven a mover los héroes enteros y luego vuelven a mover los monstruos, creo que es así ¿no? Sí. Vale, pues en el Imperio la Imperial Asalde esto cambia eh, cada uno, bueno, los, los héroes son iguales, tienen, estamos hablando siempre del modo campaña, ¿vale? Luego hablamos de porque tiene, Ese es el otro cambio importante que tiene en el modo campaña, pues cada persona lleva un héroe o puede llevar dos, etcétera y entonces se activa un héroe, siempre en el orden que ellos quieran, activan un héroe y le toca al malo, en, en este caso el malo tiene una serie de cartas de activación que representan a una figura o a un grupo de figuras. Por ejemplo, podemos representar o a Darth Vader o a tres Sturtroopers. Bueno, pues activan una figura a los héroes, activan un héroe, y le toca al malo activar una de esas cartas. Pues puede activar a Darth Vader, por ejemplo, le vuelve a tocar a los héroes, le vuelve a tocar otra vez al malo, activa... entonces son activaciones alternas. Esto hace, primero, eh, desde el punto de vista de sensaciones, Creo que es mucho más tenso, es decir, no, no haces tu turno y tienes un rato allí mientras los otros discuten, es como dos como dos grupos jugando a juegos diferentes. Eh, creo que esto, yo creo personalmente que lo hace más tenso. Y luego desde el, punto, de, desde el punto de vista del juego también lo hace muy táctico, ¿vale? El hecho de voy a esperar a activar a este al final, voy a intentar que mueva a Chubaca antes de, para que se me meta en el tiro de, de mi ATST, bueno, un poco esta historia, ¿no? Yo creo que lo hace bastante más táctico.
1: Muchísimo más táctico. En el descend eh, no se juega con tanta estrategia porque, como lo has dicho, como, como primero se activan los héroes, tienen que intentar hacer una estrategia de grupo. Aquí puede ser una estrategia de grupo, pero más focalizada a turnos. Es decir, eh, lo que acabas, justamente lo que acabas de... de de dar como ejemplo, ¿no? Voy a intentar que un personaje se me intercale en la línea de visión para que no me puedan atacar. Eso en el Desten no lo puedes predecir. No es predecible porque se activan unos y se activa otro. Entonces, le da una complejidad táctica muchísimo más grande y creo que es una de las cosas que ha gustado mucho.
0: yo Es sorprendente la verdad eh, que el Desten fuera de esa manera. La verdad es que o sea, a mí me parece una evolución totalmente lógica. No tiene mucho sentido Primero, por, lo, por los dos motivos. El juego creo que pierde en profundidad. Eh, en el caso del Imperio del Salvador, gana en profundidad, ¿no? Pero sobre todo también creo que la, la inmersión dentro del juego, el entrecado, el entreturno en el Imperio del no existe. Es decir, eh, quizá entre los héroes un poco más, pero como está todo entrelazado, pues intenta. Eh, los héroes están más atentos, ¿no? Pero, pero el, el, el malo está jugando todo el rato, intercambiando con los héroes golpes, ¿no? Y, y creo que, que gana mucho en ese sentido. Sí.
1: Bueno, también porque el Descent a lo mejor se puede jugar de una manera estratégica de bloqueo para que los héroes no pasen por ciertos eh, lugares, eh, que eso en, en el IA sí lo puedes hacer y, y es más un, una especie de bloqueo que se realiza en el mapa. En, eh, al fin y al cabo en el Descent está siempre corriendo a, a contracorriente del malo para realizar el objetivo y por lo que he podido observar del de Imperial Assault es menos, eh, tienes que correr menos hacia el objetivo y sin jugarlo mucho más eh, de manera táctica eh, para mm -hmm.
2: ganar.
0: Estás pensando en el modo escaramuz, en el modo campaña es, eh, cambia, ¿eh? en el modo campaña vas, vas muy pelado, pero bueno, es, es diferente, no, no, no sé. Bueno. Eh, ahora hablando, de, mire, ya hemos sacado un poco el tema, el otro cambio para mí fundamental que tiene, que no es un cambio, sino un añadido, es que el problema que tienen estos juegos, sobre todo con campaña, eh, que en donde lo divertido es jugar la campaña podrías jugar una misión suelta, pero bueno pues al final pierde mucha gracia, ¿no? y tiene una preparación muy grande para luego jugarse una misión suelta es jugar, es un, un modo campaña enlazar varias misiones ¿qué ocurre? que cuando tú juegas con una sola persona eh, esa persona, eh, claro el juego está pensado para que por lo menos juegue el malo contra digamos mínimo tres héroes, cuatro héroes jugar con dos héroes es muy, es muy bueno, pues está muy descompensado, ¿no? Entonces, claro, una persona controlando tres héroes o cuatro héroes, pues se vuelve loca todas las cartas, etc. Ese problema lo tiene el Destin y lo tiene el Imperio de Asado en modo campaña. En modo campaña uno contra uno, pues la verdad es que es bastante aparatoso. ¿no? Sin embargo, en este caso incluyen una cosa que es el, el llamado modo escaramuza, el modo skirmish, que básicamente son... Eh, no llegan a ser misiones. Yo a mí me recuerda, no sé por qué, la gente cuando lo digo me mira muy raro porque no tengo ser el único que le recuerda, pero me recuerda un poco a un counter strike en el que tú tienes como una misión muy corta en el que hacer un objetivo y tienes dos grupos, un equipo de. A lo mejor cinco miniaturas, seis miniaturas. Eh, bueno, pues eso, al final es como los juegos estos de, de bandas, como el Morheim, el, el mismo Infinity, etcétera, en el que tú tienes, eh, te haces tu lista de ejército a 40 puntos, las los figuras tienen un valor de puntos. Se juega con unas reglas muy parecidas, alguna cambia, pues no puedes curarte, etcétera, no puedes atacar dos veces. Y, básicamente, pues hay distintas cartas de objetivo, eh, o sea, distintos tipos de misiones que te hacen el escenario y, aparte, te dicen el objetivo. Pues hay una que es una especie de rey de la colina, ¿no? El que esté dentro de esta habitación, controlando esta habitación al final del turno, gana 10 puntos. El que esté, bueno, pues es, una, es a 40 puntos y los puntos se ganan cumpliendo el objetivo del escenario o matando miniaturas del contrario. Eh, básicamente es eso. Este es el modo que más, bueno, que has jugado tú y la verdad es que es muy divertido, ¿no?
1: Es, es eh, aparte de divertido, súper, o sea, aparte sí, aparte de divertido, súper adictivo, o sea, es, eh, es una manera de poder jugar eh, al Imperial Assault sin tener que realizar una campaña y ser un lastre porque quieres jugar a dos y tienes que llevar varios héroes, eh, es, eso es un coñazo, tanto en el descent como en el Imperial Assault, y lo han resuelto de una manera muy guay y además añadiendo esa competitividad eh, que, que hace completamente diferente al juego o sea, no es lo mismo, yo creo que no debe ser lo mismo jugar la campaña, porque no he tenido todavía ocasión de jugarla, que jugar el modo skirmish o sea, te da una partida muy rápida con las mismas sensaciones entre comillas y te deja muy buen sabor de boca.
0: Sí, no tiene, no tiene nada que ver. La campaña, pues al final te plantea una misión muy temática, porque además, yo creo no sé si se parece, si se parece al Destin. Eh, la misión, pues, eh, empieza de una manera, pero te pone al, al que es el malo en ese momento, pues en el cuadernillo le pone. Cuando se abra tal puerta, ocurre esto, pues sale Darth Vader. O cuando se abra, o cuando se desactive la consola, eh, vienen refuerzos o cuando tal, ¿no? Eh, y aparte los héroes pues, van teniendo su equipo, van mejorando en estadísticas. Una cosa interesante que yo no sé si tiene el Descent, no lo recuerdo porque bueno se lo jugué contigo y, y tú te encargabas, eh, el malo aquí tiene un, una clase, igual que los héroes. ¿vale? Tienen unas cartas de clase y el malo también no. va evolucionando y va consiguiendo experiencia, va, Vas cogiendo puntos de experiencia y vas invirtiendo. Por ejemplo, puede ser, eh, ahora es que no me acuerdo cuáles son las clases, hay una que es, eh, pues eso, eh, Stur Trooper, hay otro que es eh, Liderazgo, hay otros que, algo así, ¿no? Entonces tú tienes una clase, bueno, pues que son el típico taquito de cartas pequeñas, de, serán 10, 12 cartas, que tienen unos costes de puntos de experiencia y que te van dando habilidades según vas gastando puntos de experiencia, ¿no?
1: Pues eh, lo, lo tiene, pero de manera diferente. No 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 tiene esa especialización de clases. La la va obteniendo o, o eso decían que la iba a obtener en las siguientes en siguientes expansiones. Pero no, no tiene esa especialización como la tiene el del Imperial
0: Sol. Eso es muy interesante porque, porque el, el, el malo va a... O sea, una cosa que ocurre en estos juegos es cuando acaba la partida pues los héroes se ponen ahí a evolucionarse a gastarse sus puntos tal. Y aquí el, el, el malo, el Imperial, también tiene que hacer lo mismo. Entonces es bastante... Y aparte te vas guardando sorpresas. Luego tienes unos puntos de influencia que te compras una serie de cartas de evento que las puedes jugar en algún momento durante futuras partidas y dejo a esta carta para poder sacar una miniatura pagando menos coste, etcétera, no Entonces eso es, es bastante por eso te digo, eh, ese es el planteamiento del modo campaña y no tiene nada que ver con el modo escaramuza en el modo escaramuza realmente es totalmente o sea, aquí no, no es un malo contra unos buenos sino porque en el modo campaña además eh, va sacando oleadas eh, continuamente va sacando enemigos ahora cuento un poco cómo va esa historia entonces, bueno, pues, la sensación que tendrían los héroes es que tienen a lo mejor seis turnos para hacerlo porque realmente nunca van a parar de salir enemigos porque el malo va consiguiendo una serie de puntos de amenaza cada turno y con esos puntos de amenaza puede sacar nuevas miniaturas o reforzar las que ya tiene y tal. en el modo escaramuza no es así, en el modo escaramuza es, un, es bueno, un grupo contra otro grupo con las mismas reglas, en igualdad de condiciones, cada uno con sus habilidades, tú te haces tu equipo, te buscas las sinergias. A mí en ese sentido creo que han buscado un juego competitivo estilo como puede ser el X-Win o como puede ser la Armada, quizá más ligero que la Armada. Eh, y que creo que va a dar mucho juego la verdad, eh, plantean vamos yo creo que para torneos eh, campeonatos mundiales y a nivel español, a nivel mundial, etcétera creo que da mucho juego este por, porque bueno, te haces tu banda te haces luego tienes tus cartas de comando que son como acciones especiales que también tienes que hacerte tu macito de cartas de comando, etcétera bueno, pues a es mí la es verdad que es que es que eso es lo
1: que más, más atrae yo creo de, del modo Skirmish no, no es solo que tú juegues contra una persona eh, con la misma simetría, ¿no? Se podría decir, porque al fin y al cabo estás en el mismo mapa y puedes jugar de la misma manera, lo único que juegas acciones diferentes. Eh, la composición de los equipos, crear tu equipo digamos eh, perfecto o, o buscando que sea lo más perfecto posible, es donde eh, entra el modelo de, de competitividad de, de Fantasy Flight, no con, con todo lo que es eh, armada, X-Wing, con, con, eso, con esos mm. métodos de puntuación de, para equilibrar los equipos. Y buscar eso eh, no es tan complicado como, por ejemplo, puede ser hacerte el spellbook de un Maze Wars. Eh,
2: no, es,
0: es muy rápido. El otro ¿es día el otro día jugamos tú y yo una que la llevábamos sin preparar y al final hombre, también es cierto que ahora con lo que ha salido pues tampoco hay tantísimas opciones, pero, pero tú te tienes que hacer una lista de ejército eh, de 40 puntos o menos y, y tienes tus cartas, te eliges tu bando, hay tres facciones, por cierto, que esto es curioso están los imperiales, los rebeldes pero también está la, la nunca me acuerdo cómo se llama, yo les llamo los esbirros, las abandijas, esto que es, bueno, pues eso, Boba de eh, los trasdosianos, todos estos no eh, y entonces son tres facciones, luego hay cartas que te permite, pagando, mezclar y meter alguno, de pues eso, a Buffett con los imperiales o a un rebelde con, con los, las abandijas estas, etcétera. Pero bueno, para empezar tienes tres facciones, ¿no? Sí. Y, y, y la verdad es que te coges y la lista te la... Te la hombre, si te lo ocurras, no, evidentemente, buscando sinergias, etcétera. Pero si no te la puedes hacer en diez minutos, te haces en un, un momento la lista o en menos. ¿tú?
1: Sí, no, no tardamos mucho. Que, y eso es un punto que, que le va a dar mucha ventaja con respecto a otros juegos competitivos que tampoco vas a tardar tanto en encontrar un, un equipo que sea optimizado para, para poder jugar una escaramuza ¿no? que eso es un inconveniente que mucha gente encuentra en juegos de, de tipo competitivo encontrar sinergias eh, combos, etc. Aquí de momento como dices eh, con lo que ha salido tampoco te puedes complicar mucho entonces vas muchísimo más rápido y, y la escaramuza, aunque te la prepares en el momento, ¿cuánto tardamos? ¿Una hora y media?
0: No, no una hora y media con la preparación, es decir, sí, sí, de partida sería una hora como muchísimo. Eh, luego tiene una cosa la escaramuza, los escenarios son muy diferentes. Es cierto que en el básico te viene, bueno, te vienen, bueno hay una cosa que es el, el escenario, prefiero el tablero, ¿vale? Y en ese tablero vienen dos misiones diferentes, ¿vale? Eh, bueno, o sea, el es, es, eh, es un juego de los losetas, el tablero es una composición de losetas, ¿no? Pero te viene una carta con dos misiones diferentes. Eh, eh, en el juego básico te viene una misión pero como incluye a Darth Vader y a, a, este, a Lucas Skywalker, con cada pack de estos de expansión, pues te vienen otra, otra, otros dos escenarios con dos misiones cada uno. Es decir, en el básico te vienen seis, seis escenarios o seis misiones diferentes para el modo escaramuza en tres tableros. ¿vale? Bueno. Eh... Esos modos, esas misiones son muy diferentes, pero aparte cada vez que te compras los mini packs, de los que ahora hablaré un poquito, eh, te viene otra carta con otro, escena, otro otro tablero y otras dos misiones, ¿no? Entonces eh, las misiones son muy dispares hay desde el típico capturar la bandera, aunque con otro nombre eh, típico recoger algo y llevarlo a tu base, por ejemplo eh, hay otros que son simplemente, bueno, pues más machacar, eh, hay uno que leí el otro día que es muy interesante en el que hay una especie de láser que va moviéndose hacia arriba en el tablero. Entonces, eh, básicamente todo lo que quede del láser hacia abajo es eliminado al final del turno, ¿vale? Y todos los turnos va avanzando, con lo cual al final te va comprimiendo a la gente hacia la parte alta del tablero. Eh, claro, todo esto mientras te mandas, la verdad, es que es muy, muy, muy divertido, ¿no? Quiero decir, muy decir, tú te puedes hacer tu, tu equipo, pero pero cojonudo, estupendo, súper rápido, por ejemplo, pero luego resulta que te ponen una misión de estas extrañas y, y para y entonces tienes que improvisar porque o sea no, no creo que sea tanto porque, no, creo que las misiones pueden cambiar también mucho el, el equipo que en una misión es buena que en otra misión puede ser malísimo ¿no? entonces sí. eso es pues, nada yo creo que este modo competitivo aunque el modo la verdad es que a mí los dos modos me gustan mucho, el modo campaña me gusta mucho, pero es cierto que el modo campaña es el típico modo campaña, es bastante más aparatoso, muchísimos mazos de cartas, eh, que tienes que luego cuando acaba la partida puedes decidir tal o guardarlo ordenado porque te has comprado no sé qué movidas y tienes que apuntarlas, etcétera, ¿no? Está muy bien, es Star Wars puro y duro, la, o sea, la, las misiones están muy bien porque además cuando el malo elige las misiones pues te dan una lista de miniaturas que tienes de entrada, luego te dan una lista de refuerzos establecidos que salen cuando ocurre algún evento, como decías, abre una puerta o tal, y luego te dan un número de, de cartas de refuerzos que puedes elegir tú libremente? Es decir, te dice dos cartas, por ejemplo. Bueno, esas cartas son, de todas las disponibles, las eliges tú. Y bueno, pues yo quiero al asesino, al robot asesino, alige 88 este y a Darth Vader, ¿no? Eh, entonces, esas cartas tú las tienes guardadas. Vas acumulando puntos de amenaza y cuando quieras lo puedes sacar. Entonces, eh, en cada misión te permiten también personalizar un poco el tipo de miniatura que vas a querer sacar. Puedes coger una muy cara, por ejemplo, Dark le cuesta muchísimo y te va a costar mucho sacarla, o puedes coger baratitas y e ir sacando todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues este... Pero, bueno, es cierto que este modo campaña pues tiene toda esta preparación, tiene toda esta historia y es más aparatoso. Pero tienes la contrapartida de, oye, hoy no tenemos tiempo o somos solos dos o lo que sea, vamos a jugar un modo escaramuza, que nos tiramos, pues eso, de verdad, que tardas una hora o una cosa así, y es muy divertido y no te complicas tanto la vida, a mí me recuerda un poco al Reborn, pero mucho más light vale mucho más light en setup, mucho más light a la hora de jugar, eh, no voy a decir que lo sustituye porque yo soy un enamorado del Reborn, pero la verdad es que va a haber muchísimas sí. mes, muchísimo más mesa ¿vale? pero, como,
1: sí. pero fíjate que con lo sencillo que es, le da una complejidad y un, y, un, y una profundidad de juego que, que, que Sí, sí, o sea, es
0: sencillo y rápido llena, de jugar o sea, te, sí, te llena... sí, sí Dale, dale. Bueno, digo que es sencillo y rápido de jugar, pero realmente luego es un juego, o sea, estás jugando, no estás tirando dados y moviendo como en la oca realmente tiene tensión, tiene. Puedes hacer tácticas, puedes eh, engañar, oye, voy a ir por aquí, pero de repente cambias y te capapas por el otro pasillo y le pillas por la espalda. Eh, resulta que este tío tiene una habilidad que le permite tal, o lo bueno, muy importante, las cartas de comando, que son ocultas, de repente te permite hacer una acción extra que el otro no previa, eh, o, o puntuar cuatro puntos más porque has matado una miniatura y son los cuatro puntos que te van a dar la victoria final. Bueno, pues la verdad es que no, no, o sea, va a ser un modo competitivo, yo creo que va a tener mucho, mucho juego, me va a gustar mucho. Sí. Bueno, y vamos avanzando. El tema de la, este juego, ¿qué tiene? Pues tiene que cuesta de PvP 100 euros, ¿vale? Es cierto que yo decía, esto es carísimo, es una locura, encima luego eh, te vienen algunas miniaturas, eh, algunos personajes, te viene la carta, pero no te viene la miniatura. Y además, son, curiosamente, no son personajes así como genéricos. Resulta que justo Han Solo, Chewbacca, ¿no? Bueno, pues, la, lo, pues eso, la política esta de que te lo vas a querer comprar por, por completismo, etc. Eh, ¿Qué tengo que decir de esto? El juego cuesta 100 euros, es cierto que es una pasta, pero hay que decir que yo creo que es bastante más completo de lo que yo pensaba. O sea, yo... No voy a decir que me parece barato porque es una locura, no me parece barato. Si fuera por componentes, te podría decir que es caro. Pero es cierto que por contenido, no por componentes, sino por contenido, eh, solo en el modo campaña creo que te vienen como casi 30 misiones diferentes. ¿vale? El modo escaramuza te vienen muchas posibilidades porque te vienen muchas miniaturas y las miniaturas que no te vienen, por lo menos te viene la carta para que podrías jugar o con la ficha o con algún tipo de miniatura o con otra miniatura simplemente representándola. Eh, te vienen el modo escaramuza, te vienen también seis misiones diferentes, eh, te vienen bastantes cartas de comando, aunque quizá aquí flaquea un poco más. Eh, por contenido, la verdad es que viene el juego mucho más completo de lo que yo pensaba. Eh. No es de estos básicos que dices, no, es que me, me tengo que comprar las expansiones nada más ahí del básico. No es necesario y creo que al final te las compras porque mola mucho y tal, pero no, no, mucha gente no le ha, si no le das muchísima caña al juego, realmente con el básico tienes de sobra. Yo sé que esto es lo que dicen, como hablaba el otro día, esto es lo que dicen los de Netrunner siempre: lo de, no, el, la caja básica da para muchas partidas, pero yo me compro todas las expansiones. Bueno, pues esto es igual, la caja, lo, lo digo yo, la caja básica da para muchas partidas y ya me he comprado dos expansiones y tengo encargadas tres más, ¿vale? Pero bueno, eh, es lo que hay. Eh, pero pero Check.
1: También también las expansiones o las mini expansiones también sirven un poco para el modo competitivo, o sea, no solo te las compras por el afán de la campaña o porque te gusten, sino que de también hecho, va a ser un requisito para poder jugarlas, ¿no?
0: De hecho, por la campaña diría yo que no son especialmente fundamentales. Porque si no recuerdo mal, yo creo solo juego una misión de campaña que tenga que ver en la expansión que te viene. Te viene, por ejemplo, la expansión de Han Solo. Te viene la miniatura de Han Solo. Te viene la carta de, de bueno la carta de facción de Han Solo que esa ya te viene en el juego. O sea, realmente la vas a tener repetida. ¿no? Te, o sea, tú para jugar con Han Solo no, en el modo campaña no te haría falta. De hecho, no te haría falta en el modo escaramuza, Pero bueno, te viene luego te viene una misión eh, eh, opcional, ¿no? sí, una misión opcional de la campaña, que esa misión lo que hace, si no me equivoco, es, eh, pues te dice, ir a rescatar a Han Solo. Bueno, pues en los jugadores, si eligen esa misión, esa misión, tú cuando juegas el modo campaña preparas un mazo de, ma de misiones opcionales que tiene a lo mejor 10 o 12 misiones y sacas dos. Y de esas dos misiones, pues tienen que elegir una, ¿vale? Eh, esa misión la completan, siguen jugando y queda otra. Bueno, pues cuando vas a elegir otra misión opcional, vuelves a sacar otra carta del mazo y con la anterior que te quedaba vas jugando. ¿Qué ocurre? Eh, no, es, no es tan probable que te salga esa misión de Han Solo, es decir, te puede salir o no para jugarla si la juegas y la ganas, creo que puedes, con, creo que puedes de alguna ma manera, en algunas misiones, meter de refuerzo a Han Solo, ¿vale? Lo que quiero decir es que el tener a Han Solo no te va a permitir libremente utilizarlo en el modo campaña, porque el modo campaña utiliza héroes genéricos, no utiliza los héroes de las películas, ¿vale? Lo que pasa que de vez en cuando te permite usar, pues, te ve, oye, pues Luke Skywalker te acompaña en esta partida, o Han Solo te acompaña en esta misión, ¿no?
2: Hacen entonces, un
0: cameo de la misión. Sí, hace, efectivamente, es un cameo, pero no es tu, no es tu héroe, ¿vale? Con lo cual, para el modo campaña, realmente, bueno, mola porque tal, pero tampoco porque te incluye eso y luego te incluye una carta de, alguna carta de prem, de reward, de, sí, de, de recompensa, ¿no? Sin embargo, es cierto que en el modo Escaramuza te incluye, te incluye, bueno, solo la miniatura, pero luego te incluye una misión más para el modo Escaramuza, eh, con, bueno, dos misiones con un solo mapa. Y luego te incluye también bastantes cartas de comando, no sé si son cuatro o cinco, alguna específica para Han Solo, a lo mejor, otra específica para, para contrabandista y luego algunas genéricas. Y en el modo campaña sí que creo que da mucha riqueza, sobre todo con esto de las cartas de comando y las nuevas misiones que hay y tal, creo que sí que son más interesantes para el modo campaña, la verdad. Entonces, estas, estas mini expansiones, bueno, pues, eh, si le das mucha caña al juego, pues, sí, si vas a jugar mucho en modo competitivo, en modo tal, Skirmish, pues, evidentemente, le van a dar mucha riqueza, pero no, desde luego, no son fundamentales. ¿Solo una pasta? Sí. Bueno, pues, al final, entre los 8 y los 15 euros, dependiendo de lo grande que sean y tal, pero, bueno, es el modelo este de... Candy. Yo me quejé, me quejé de ello, de hecho creo que les puse un, un follow ¿no? por el modo este, le llamaba el Candy Crush, ¿no? de las micro, los micropagos y tal. Bueno, pues es un poco así. No es, no es, yo pensaba en su momento que era imprescindible y realmente no es imprescindible. Si te lo compras es por vicio y ya sabemos que todos estamos muy viciados y tal. Pero bueno, o
1: sea, es lo que... Que terminaremos comprándolos todos, ¿no?
0: Todos, yo creo que no. Por ejemplo, yo de la. Por ejemplo, hay uno que es el General Ways. Vamos a ver, el General Ways es el que viene en, la, en el ATST. Joder, a mí de entrada, yo no sé, tampoco he visto las cartas que trae, pero de entrada, tú ya tienes un ATST en el, para el modo campaña, que además casi no se usa porque no puede entrar en interiores y, bueno, no, no sé, yo por las misiones que juega campaña no, no aparece mucho. ¿no? Eh, en el modo escaramuza pasa lo mismo. No puede entrar en, Creo que no puede entrar en interiores, no lo sé. Ahora tendría que confirmarlo pero luego es un bicho súper grande, no es fácil de moverlo, entonces no lo usas. Y entonces el General Waze resulta que viene en otro ATST que es exactamente igual, solo que aparece la, la cabecita del General Waze, una no mejora. macho por si quiero. Y, sin embargo, y la carta del General Waze ya te viene en el juego básico, realmente lo único que te cambia es la miniatura y alguna carta de estas de comando que te venga. Pues macho, si quiero usar el General Waze, ya, ya digo que va dentro de la ATST y que no está sumado. o sea Es que me da un poco igual. ¿no? Se
2: escondió, tenía miedo.
0: Ese, por ejemplo, no le ve mucho sentido, pero, por ejemplo, ¿cuál mola la leche? A mí el, yo me he enamorado del, del, del droide asesino, del IG-88. Eh, mola la leche. La miniatura mola, pero aparte es que azurra mogollón sí. y, y la gente se acojona cuando lo sacas porque la verdad es que, que revienta, ¿no? Pues ese mola bueno, mucho. o los fácil, ¿eh? o los saboteadores rebeldes, etcétera. Eh, bueno, pues todo es pues, para completar. Pero sí, efectivamente, sí, sobre todo orientado al modo escaramuza, más que al modo al modo campaña, ya realmente, por lo menos en lo que he jugado yo, que llevo ya cuatro partidas en modo campaña, no le veo mucho interés, ¿vale? Pero bueno, eso ya Yo creo uno...
1: que es el modelo un poco más económico de, del modo escaramuza, que es un poco como lo van a conseguir eh, pues mantener y que sobreviva.
0: Sí, al final yo creo que es como si hubieran hecho un... Básicamente, imagínate que coges el X-Win y resulta que el X-Win, en vez de costar... ¿Cuánto vale? 40 euros, ¿no? De costar 40, cuesta 100 y tiene, aparte del modo X-Win, tiene un modo campaña. En el que Y el modo campaña viene prácticamente completo. Luego te van a sacar, pues cada seis meses o al año, una expansión grande, que es la que viene ahora, con más personajes, más clases, más tal, para el modo campaña, pero luego todos los meses te van sacando las mismas cajitas que sacan del x Wing para el modo competitivo. Bueno, pues si tú vas a jugar más al modo competitivo, tirarás más por esas cajitas pequeñas. Si vas a jugar más al modo campaña, pues tirarás por la por la expansión grande. Y si eres como yo, pues tirarás por todo y hasta donde te llegue, ¿no? Pues ya está. Pero... Hasta bueno, donde puedas. Es lo que hay. Es lo que... Bueno, pues es un poco por definir. Yo tenía que apuntar eh, lo de siempre, ¿no? Que qué es lo que hay, lo hace diferente, en mi opinión. Pues que es un juego muy táctico y de Star Wars. La verdad es que para mí eso es lo que tiene un puntito especial. La verdad que sí. A mí es que yo, tengo, yo jugué mucho al Counter-Strike y me recuerda tanto a esas partidas de Counter-Strike que te posicionas en las esquinas, etcétera, ¿no? Me, 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 me recuerda a eso, ¿no? ¿Tú qué le, qué le ves así como titular?
1: ¿Como titular? Eh, no. Pues el, el, sobre todo el modo skill, eh, bueno escaramuza, perdón, que es lo que más me atrae de, del juego. O sea, yo por, por la campaña no lo compraría. De hecho, si, lo, si me lo compro es eh, únicamente casi por el modo competitivo porque eh, es una manera de, de poder jugar a dos de una manera tan rápida, sin complicarme, sin meterme a ver si llevas X héroes y si no llevas. Es... Te, te da esa facilidad de decir, me apetece jugar un juego táctico en un universo, pues eh, este sería de, de Star Wars, en, en que en una hora, pues dices, sí. perfecto. Entonces, eh, yo creo que el titular es ese, que, que como campaña me sigo quedando con el Destiny por, por, porque me gusta más temáticamente, mm. no, no, no me atrae tanto y sin embargo, pues eh, sí que ese modo competitivo a dos eh, me encanta, o sea, es una cosa que, que me fascina. El, mm. el modo a dos para mí es lo mejor que tiene.
0: Perfecto. Vale, yo luego tengo aquí apuntado como las cosas buenas, pues tengo apuntado que es rápido, que es sencillo, que es bastante tenso. Luego tengo lo que dices tú, que son dos juegos en uno realmente, es un juego caro, pero son dos juegos en uno. Eh, y luego la calidad de los, de los componentes y luego lo que dices tú, el, meta, el metajuego competitivo que creo que va a tener. Creo que, mira que yo no soy... Eh, o sea, yo no me voy a apuntar a torneos, ni voy a ir a un evento a jugar a esto, a que me a que me, me forre un tío porque lleva estudiando 10 días cómo hacerlo, o ¿sabes? Yo, evidentemente, no, 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 no valgo para esto y para que me... tal pero sin embargo sí que es cierto que, que ese momento de, venga, vamos a hacernos unos mazos y vamos a jugar y tal, pues la verdad es que ese pique uno contra uno es muy raro de ver en estos juegos de Union Crawler y la verdad es que está, está muy conseguido. Sí,
1: ¿no? es que es eso, es que le han aportado un, una magnitud que no tenían hasta ahora o que yo no había encontrado, a lo mejor sí existía o algo parecido, pero que para mí
0: era no sé. desconocido yo no lo, no lo conozco desde luego. bueno, sí, el reborn por ejemplo pero no en esa, claro, el reborn ¿qué pasa? pues que tienes un setup de la leche unas reglas, es muy completo, es, es más, mucho más profundo, pero claro, dura una barbaridad, Uf, es que no claro, no, 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 no es comparable no, compar, no es comparable, ¿no? a mí me gusta me gusta más Uf.
2: sí, no me gusta
0: sabes, ¿eh? no, sí, sí me gusta más, pero creo que creo que le penaliza la leche el setup y el tiempo que te lleva la partida y tal. O sea, eh, si tienes tiempo y, un y una persona que conozca también las reglas y tal, vas a la experiencia va a molar mucho más. Pero este creo que vas a... O sea, por así decirlo, el otro, vas a tener un 50% de partidas que van a ser una pasada, que te van a encantar. Y en este vas a tener un 90% de partidas que van a ser un 8. ¿sabes? Pero... Pero eso, y en el otro, a lo mejor, otro 50% de partidas pues son de aprendizaje, de tal, pues es un 5, cinco, un cinco sí. y medio porque estás enseñando el juego, ¿vale? La
1: curva de aprendizaje es muy grande. Con no, la, la, la ah, hostia,
0: no. tiene un modo tutorial larguísimo, tal, bueno, eso es tremendo.
1: ¿Y este bueno, si ¿y... Algo, aprendes en qué? ¿En
2: 5 minutos? ¿No, no llega... no, nada,
0: nada, no, no aprendes. Yo hay veces que se me olvida explicar reglas porque lo explico tan rápido. Por ejemplo, el otro día jugando con oh, mi mujer me no le, no le expliqué que no se podía, veníamos a jugar la campaña y no le expliqué que no se podía curar. Me dice, la, bueno, me, tolaste, me dice, ¿no? claro, en el modo campaña los héroes se pueden parar a hacer una acción que es curarse, ¿no? Y entonces se curan. Y entonces estamos jugando el modo escaramuza y me dice, bueno, eh, me curo. Y digo, ¿cómo? Y digo, no, no, aquí no te curas, aquí palmas con una campeona. ¿Sí? entonces me dijo, joder, eso me no vas a explicar. digo, ya, es que lo explico un poco rápido. En fin. Bueno, ¿y las cosas malas? Pues el precio. no Ya digo que no me parece caro para lo que trae, pero que está claro que es una pasta. De,
1: pero el precio, vale. vamos a ver, eh, sí, si lo comparas con respecto, para hacer la comparación fea, con, con respecto al Dessen, que es un precio de 80 euros se entienda eh,
0: 80, ¿también? pero es 80 PVP, ¿no?
1: Sí, 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 creo que sí. Si no, sí, o no, sea que no, se puede
0: conseguir no. por, por 68 o por ahí, ¿no? 70 sí, más o menos.
1: Sí, 70 yo creo que sí. No. alguna oferta y tal, lo puedes conseguir por 70. Quiero decir, con respecto a lo que trae y lo que añade a mayores, que es el, bueno, pues para ser un poco pesados, el, el modo escaramuza, no, no considero, o sea, es caro En,
0: en son... componentes yo creo que es parecido, pero en contenido yo creo que es más, ¿no? O sea...
1: Sí, en contenido puede ser que la campaña la, la aproveches, bueno, es, es, es un poco diferente, pero sí que el, Puede ser que la aproveches más. Entonces, con respecto a lo que ofrece, tampoco lo veo extremadamente caro. Es decir, no va a ser el, el juego de, del público de, de todo el mundo, ¿no? O sea, no va a ser el, el target de, de cualquier jugador, sino que ya sabes a lo que lo que quieres o a lo que te esperas. Entonces, son es un dinero, es una inversión, pero es una inversión que después la vas a rentabilizar jugándolo.
0: Sí, no, 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 sí, está claro, lo que pasa es que bueno, que está, joder, no se puede decir, no, está muy bien de precio, no, macho, no, sé no, no, <ríe> yo. es que claro, no. es que es una, es que por ejemplo, es, 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 lo que pasa es que es un caso que yo siempre pongo porque la verdad es que mola mucho, es, es muy tramposo porque deja en bragas a, a mucha gente, eh, que es el caso del, del reborn el caso, siempre lo digo porque el caso del Reborn es brutal, el Reborn salió costando, no sé si era como 50 euros de contenido que Minis tiene menos, ¿vale? Minis eh, no se tendrá, no llegará a 10, yo creo. Pero las minis son de más calidad todavía. Pero luego en contenido lo que trae ese juego, el generador de escenarios que trae, la caja, como viene el inserto, todo es brutal. Y ese juego costaba 50 euros. Y, y, y de hecho luego lo ha estado, yo lo he llegado a ver por 40, etc. Y es un juego que hoy en día si lo saca una compañía así un poco tal, por menos de 70 euros no lo vende ni de coña. Pero bueno, pues entonces... Comparado con un r pues claro, pues dices, pero pero es cierto que, que cuando lo sacas, lo empiezas a jugar y sobre todo, más que cuando lo sacas, cuando lo empiezas a jugar, juegas tres partidas, te das cuenta de lo que trae el juego detrás, ¿eh? no te sientes estafado en ningún momento, pero bueno, evidentemente, si te gusta, claro, si no te gusta, pues te has gastado 100 euros y si no te gusta, es un, es un chollo, pero no, lo vas a vender fácil, así que no hay problema. Sí,
1: eso de, no, no creo que haya problemas en, en la reventa, ¿no?
0: No, no. Luego, cosas malas, aparte del precio. El setup, para mí, el setup de las losetas, de cuál loseta va en el escenario y tal, pues lleva un poquito de tiempo. Y el setup del modo campaña, pues lleva un poquito más de tiempo. Estos sí. juegos ya se sabe que es un poco, un poco Oye, coñazo. El, el
1: del modo skirmish, eh, las losetas que vengan en colores diferentes nubla un poco. es Lo hacen gorroso. Eso, sí, eso sí,
0: y, y sobre que todo que, que no venga el número de loseta grande en el mapa. O sea, te viene el mapita formado y luego abajo te viene el listado de losetas que, que usa por números. Pero no te viene, joder, pon el número macho por en el, encima de la loseta en su mapita. Y entonces, así sabes, vale, sí, tengo que coger la 5, pero ¿cuál de todas estas es la 5? ¿Dónde coño va? No? Pues, pues ese, es una tontería, pero bueno, que se podía facilitar. Hombre, eh, tienes
1: que descifrar el mapa. Sí, efectivamente.
0: Eh, luego lo de las fichas de cartón eh, para los para algunos personajes, pues eso, para Gansola, para Chubaca tal. Eh, uf, yo qué sé, está feo. O sea, es que se, es que es un detalle feo porque. Te da, canta, canta, que te lo, es que canta, si dijeras, no, es que no viene, bueno, pues no viene, o sea, metes ahí morralla y luego lo sacas aparte. No, no, pero es que gan solo si sí viene pero viene con una fichita de cartón, no me jodas. Es que hubiera es incrementado plade.
1: el precio a 120 euros, a ver, cuidado, eh, lo que pides.
0: Coño, pero pues entonces no metas la fichita de cartón, fíjate lo que te estoy diciendo, en vez de meter la fichita de cartón, mete, porque tú lo que quieres es venderme Han Solo, ¿vale? Pues no metas la fichita de cartón, mete otra mini, otra mini más de un tío genérico, pues es de los rebeldes o de no sé qué, y ya está. Pero no metas ahí a Han Solo con fichita de cartón para luego venderme la papa. Me parece sí, un poco raro. Que,
1: que es como si te obligaran a comprarlo, ¿no? Es decir, tengo la ficha de
0: cartón, qué feo queda esto, quiero la miniatura. Claro, estoy jugando aquí Darth de Luke, Skywalker va de puta madre, y fichita de cartón, ahí zurra, zurrando. Me cargo a tu ATST con mi fichita de cartón, venga tío. ¿Sabes? No sé. Un poco, no, 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 no lo veo. Es como, es como si estás jugando al Warhammer de, normal de miniaturas y de repente te viene un tío con su ejército de tazos de este, el Discord, ¿sabes? Pues no, ¿sabes? No, no, no. Pega, ¿no? Es una cosa así. No. Luego, eso, el tema pues este de las mini expansiones, que bueno, pues eh, es, a mucha gente le va a molestar, pero pero bueno, es, eh, es lo mismo, pero bueno, Pero es no. que eso ya lo llevan haciendo, o sea, no es el primer juego y
1: no será el último en el que
0: lo hagan, sí. hecho... No, luego también mola mucho, porque tú tienes ganas de comprarte algo, vas a una tienda, no sé qué, joder, pues por 10 euros estás de un capricho, ¿sabes? Bueno, mmm, está bien, no va a estar y luego lo peor de lo peor de lo peor de lo peor es Darth Vader que está súper overpower power y, y es imposible de matar hay gente que dice que no pero yo lo veo yo creo que no ¿eh? yo creo que no
1: no está tan tan quiero no
0: creo que pega una es in, o sea que está que tiene sentido si es lógico vale yo entiendo que es lógico vale pero, no me jodas, pues que lo prohíban. <risa> Para el modo escalamuzas escaramuza es que me parece demasiado tocho. Es que... Pero bueno, no sé, es cierto que luego he visto caer, no torres más altas, pero torres muy altas. ¿eh? En un Si te posicionas mal y tal, y no sé qué, y te enganchan desde, desde dos lados, te pueden hacer mucha pupa. Claro. Pero bueno. Y bueno, pues esto es todo. Si tú no, yo creo que ya, si quieres decir algo más del, del modo, o sea, bueno, de... ¿De esto del Imperial Asado? ¿Alguna opinión más? O si no, lo dejamos aquí. No, real,
1: no, yo creo que lo hemos dicho más o menos todo Realmente es eso. Es un juego que cuesta lo suyo, pero que te aporta también un montón de horas de diversión y que, se, si te gusta, te, te va a aportar... Eh, o sea, te va a rentabilizar el dinero invertido, eso está claro.
0: Sí, yo creo que, que evidentemente, si te gustan los, los Dungeon Crawler y te gusta Star Wars... Eh, no hay ninguna duda. Creo que aunque no te guste Star Wars, con que no te moleste Star Wars, es decir, yo, no es que, mira, yo es que odio Star Wars, me parece una puta mierda, pues bueno, pues entonces evidentemente el juego está penalizado. Con que no te moleste, eh, creo que es un juego muy bien hecho y muy bueno y con mucho contenido. Evidentemente vas a perder parte de la emoción de... No, aparece Darvader Vader y todo el mundo oh, flipa no pues claro si tú no no, te, no te, eso no te emociona pues evidentemente pierde parte de esa gracia pero aún así el juego que hay ahí detrás sobre todo ahí quizá te tirará más el modo escaramuza eh, creo que está que está muy bien que es muy completo por lo menos no merece la pena probarlo sí. muy bien pues lo dejamos aquí con esto perfecto venga. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Lamento que, desgraciadamente, a Gabriel se lo oye un pelín bajo y con mi voz, eh, esta chunga grave que tengo, pues, pues la verdad es que le, le tapo un poco y no soy capaz de, de nivelarlo. ¿no? Entonces, bueno, espero que, que por lo menos sea audible y a ver si para la próxima lo compruebo antes un poco mejor y, y consigo mejor los niveles. Eh, se supone que debería dar el follow y el unfollow. No lo tengo muy preparado, así que lo voy a improvisar, el unfollow me lo voy a dar a mí, porque la verdad es que un desastre de todo lo, lo que he tardado en hacer este episodio y lo que tarda en grabar, a ver si, si mejoro para el episodio 17. Y el follow, pues la verdad es que ni idea. Se lo vamos a dar a. Se lo vamos a dar a hablar de porque hoy han salido un poco las mejoras que tiene intención de hacer en el, en el, la nueva versión del Zero DH. Y oye, suena muy bien. Y la verdad es que un tío que tenga, tiene un juego ahí en el número 2 o el número 3 de la BGG a, a tope. Y, o el 4, no sé dónde está ya. Me da igual. Pero vamos, un juego reconocido por todos y que lo coja y le, y, y sea tan ambicioso de oye, no, a, en vez de retocar dos o tres cartas, decir que va, que va a cambiar cosas y va a cambiar cosas de verdad y mejorar el juego aún más. La verdad, oye a una a la, a la gente puede que le moleste pero la verdad es que yo creo que que le honra le honra bastante el hacer una nueva edición con con mejoras no lo único que ya le honraría del todo sería hacer un, un great pack para aquellos que un pack de mejora vamos para aquellos que que tengan el juego antiguo y que no se queden ahí colgados pero bueno en fin el follow para hablar de chivatir bueno con esto hemos acabado el programa de hoy y nada, nos vemos en la próxima. Saludos.
2: Trying to act my age. Yeah! Yo, 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 Rambo, Ninio. Y le puse la mano arriba. él tomó mi mano. Las quiso torcer para atrás del chamaco en mi mano. Y me miró a mí y me dijo en inglés, "Don't touch me. Pokémon is my master." Younger Try and the